0: evento do Globoesporte.com. eu sou o Rodrigo Capello, show de é o em Jogo, e hoje nós vamos encerrar a nossa trilogia sobre orçamentos. Vamos falar dos orçamentos de Bahia, Ceará, Fortaleza e Vasco. E mais uma vez, como sempre, a gente tem convidados no nosso podcast... E o convidado de hoje está em Salvador, Pedro Henriques. Pedro Henriques, qual é o seu cargo no Bahia? Eu sempre te chamo de CEO, mas eu não sei se eu estou falando bobagem.
1: Olá, Capelo. Olá. Saudações a todos os ouvintes do podcast. Na satisfação estar aqui falando contigo. Ah, eu sou diretor executivo do clube. Né? A gente usa uma, uma linguagem mais aportuguesada né? é, da função aqui. E até porque... É, o, no Bahia não cabe um CEO propriamente dito pelo nosso modelo de gestão, né? A gente tem aqui um presidente e um vice-presidente que dão dedicação exclusiva ao clube, são remunerados pelo seu trabalho. Então, é, um, um CEO especificamente, ele não, não exerceria as mesmas funções ah, que usualmente nós vemos no, no mundo corporativo, né? Então, a gente estabeleceu é, um modelo de trabalho muito específico e a, a denominação do cargo é diretor executivo.
0: Maravilha. Para recapitular o que a gente já conversou, aliás, esse é o terceiro programa seguido sobre orçamentos, prometo que acaba aqui, né? a gente vai repetir algumas ideias que já foram faladas nos dois primeiros, mas com é, clubes diferentes, com a, números diferentes, situações diferentes, então o ideal é você ouvir todos os programas. O primeiro teve o Valim Vasconcelos, vice-presidente de finanças do Flamengo, falamos de Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. O segundo teve a participação do Fabiano Verdig, o, o gerente financeiro, uh, ou na verdade executivo de controladoria, o cargo é diferente, do Grêmio, a gente falou sobre Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro e o Cruzeiro, e agora a gente vai encerrar a nossa, a nossa trilogia com Pedro Henrique uh, e tem uma, uma coisa que eu acho bem interessante aqui, o primeiro convidado era o vice estatutário, o segundo era o executivo de finanças o terceiro, o Pedro, é o diretor executivo, o que significa que ele está acima, né, dentro da, do organograma do Bahia, ele está acima do financeiro, ele tem um, um olhar que vai para toda a gestão do Bahia e tem o seu, o seu gerente financeiro, né, né, Pedro?
1: Isso, a gente tem aqui uma pessoa muito competente, que é o Danilo Bittencourt, que cuida de, muito, de forma muito próxima do, do, do dia a dia financeiro e também administrativo. É, é como se fosse um CFO, né? é, a função dele apesar de não ser um cargo de diretoria, um cargo gerencial, é uma pessoa que exerce no dia a dia o que um CFO exerceria numa grande
0: empresa. Muito solícito, muito correto, gosto do Danilo, porque eu consigo tirar várias dúvidas com ele, inclusive para esse orçamento agora do Bahia. Então temos três perfis diferentes de convidados para falar sobre assuntos muito parecidos e... Uh, a nossa ordem aqui vai ser alfabética, então a gente vai passar por primeiro Bahia, depois Ceará, depois Fortaleza, para encerrar o Vasco da Gama. Uh, e começando pelo Bahia, uh, Pedro, eu costumo abrir toda a análise financeira com a receita, né, que costuma ser o um indicador ali, o primeiro, para fazer algumas comparações, para entender um pouco do, do porte de cada clube, da capacidade de investimento. É claro que é muito mais complicado do que só ficar medindo receita, mas a gente começa por aí. E o Bahia espera para 2020 uma receita de 179 milhões, quase 180 É o maior orçamento do Bahia da história?
1: Olha, na verdade, em 2019 a gente realizou um valor maior que esse, apesar de não termos previsto isso. Nós sempre buscamos ser cautelosos na previsão orçamentária, porque é melhor nós sermos surpreendidos positivamente durante o ano né, do que ter algum algum tipo de frustração de receita que levaria a uma necessidade meio que urgente de revisão do planejamento. Né, hoje mesmo, por exemplo, a gente estava discutindo uma matéria de clubes que tiveram uma redução muito considerável das cotas de TV né, nesse novo modelo que começou a, a, a valer agora. É, e isso gera um, um impacto muito grande nos clubes. O próprio Bahia é, teve uma, uma redução de receitas previstas no, no Pay Per View que foi bastante considerável, mas que nós conseguimos compensar com outras receitas que tivemos no decorrer do ano, justamente por fazer um orçamento mais cauteloso. Né? É, então, a gente prefere atuar dessa forma. Quando é, conseguimos, com eficiência ou com incremento de receita, melhorar a, a captação, né, digamos assim, a nossa capacidade de investimento, eventualmente a gente consulta o Conselho Fiscal, pede um CCA, né, que é uma cobertura de crédito adicional, para poder continuar investindo e ampliar é, as nossas despesas
0: Maravilha. ordinárias. A sua fala inicial já tem vários elementos que a gente vai aprofundar ao longo desse podcast. Você falou sobre empréstimo, sobre financiamento, falou sobre direito de transmissão, falou também sobre expectativas esportivas. Vamos abrir por aí. Até porque para cumprir essa receita que o Bahia está aguardando, 179 milhões, o Bahia tem que chegar a determinadas fases, determinadas colocações nos campeonatos. O futebol brasileiro hoje em dia está muito mais variável, se 5, 10 anos atrás o Bahia entraria na temporada com uma previsão X de, de arrecadação com direito de transmissão era 100% previsível, podia inclusive tomar emprestado no banco a partir de 2019 o Campeonato Brasileiro mudou a sua fórmula de distribuição um terço do dinheiro está é, condicionado à colocação na tabela Copa do Brasil e Libertadores hoje são muito mais valorizadas aquelas premiações que a gente chama são entendidas tanto em orçamentos quanto balanços, como direitos de transmissão, e são 100% variáveis. Se o clube cai na fase de grupos, ele recebe aquele X, se ele chega à semifinal, ele ganha mais, e por aí vai. Na hora de fazer o orçamento, os clubes acabam tendo que tomar algumas decisões ali para cobrir os custos, quanto precisa de receita. Deveria ser o contrário, mas geralmente a lógica é essa. E aí os clubes acabam ali orçando, que olha, precisa chegar em determinada fase, porque se não chegar. Não vai conseguir bater essa, essa previsão de receita, não vai conseguir pagar suas despesas. E as previsões do Bahia, Pedro Henrique? É, são várias competições: né? Copa do Nordeste, Sul-Americana, Copa do Brasil, brasileiro e baiano. Você tem de cabeça isso aí? O que é que eu puxo aqui na, na, na minha nota?
1: Não, tem sim. O baiano, a gente tem a perspectiva esportiva, né? mas em termos financeiros, o impacto é, é indiferente. Infelizmente, a realidade é essa: a gente não tem premiação nenhuma para o Campeonato Baiano, o campeonato, os campeonatos estaduais no geral, especialmente fora de São Paulo, né, que é um que é muito bem remunerado, eles não têm um grande impacto financeiro nos orçamentos dos clubes. Ah, eu até costumo brincar aqui com a minha equipe que a gente paga até pelo palco para subir para para levantar o troféu, literalmente, está no borderou, né Então, o Campeonato Baiano, nós temos uma, um objetivo de ser campeão estadual, ser tricampeão estadual, mas isso não afeta o nosso orçamento. Uh, na Copa do Nordeste, nossa expectativa é chegar na segunda fase, que é a fase semifinal. Né? O modelo do campeonato tem é uma fase de grupos, e já ultrapassando a fase de grupos, a gente, na verdade, a terceira fase, a gente vai para as quartas de final e semifinal. Uh, respeitando o, a performance histórica do, do Bahia na região, é uma, uma previsão razoável. Nos últimos anos, nos últimos cinco anos, apenas uma vez é, o Bahia não chegou nessa fase. Então, a gente acredita que é uma, uma perspectiva interessante, apesar de nosso objetivo ser é, brigar pelo título da competição. Né? A Sul-Americana, nós colocamos apenas o avanço de uma fase. Né? Evidentemente, nosso objetivo é muito maior do que esse, mas é, para questões orçamentárias e, e para tratar com cautela, colocamos o avanço de uma fase apenas. E na Copa do Brasil, o avanço de três fases, né? é, que é, um, é também, na nossa visão, uma um objetivo um objetivo cauteloso tendo em vista até que nos últimos dois anos nós chegamos na, nas fases de quartas de final
0: né? Maravilha. em relação avançar é, três é... fases significa chegar às oitavas de final é isso não não é na fase anterior ainda Na as quarta oitavas. fase tá é os dezesseis avos de final que o pessoal chama de quarta fase isso, é, isso. são são previsões é, bem responsáveis né conservadoras é. eu não sei eu costumo sempre dar Exato. essas opções de adjetivo não, é.
1: É, em mata-mata, tudo pode acontecer, né? Efetivamente, a gente espera chegar mais longe, mas pode acontecer como, como no ano passado, que em 2019 nós acabamos sendo eliminados na primeira fase da Copa Sul-Americana, foi uma grande decepção não só esportiva, mas também financeiramente né? E no Campeonato Brasileiro, a nossa, nossa estabele, nosso estabelecimento orçamentário de 12ª colocação que é também a, até uma posição inferior à a, a, a média dos últimos dois anos, mas que a gente acredita que é uma, um, algo conservador que a gente pode trabalhar é, o planejamento do ano com base nisso e, é, evidentemente, tentar fazer com que a performance seja superior.
0: Pois é, e esse é um ponto que eu estou repetindo todo o podcast, todos os textos do blog, mas eu acho importante porque a gente está começando a falar de orçamento agora, né não, era, não, não há essa cultura de balanço, até se fala mais tempo, mas o orçamento não. Essas posições não são a lista de desejos do Bahia, como não são as do Grêmio, como não é de ninguém. É apenas... Uma previsão do que eles esperam na hora de projetar as receitas. Quanto dinheiro dá para contar, né? Quanto dinheiro dá para contar que vai entrar no caixa? Tem que chegar nessa posição. Se não chegar, vai ter, que, vai ter que fazer algum tipo de ajuste, cortar custo, né? Vai ter que fazer ali, vai ter que sambar para fechar essa conta. Então, quanto mais conservador, mais é, seguro. Quanto mais ousado... Exatamente. Ah, se você coloca lá, semifinal de Copa do Brasil não chega, você vai ter problema para pagar os jogadores, né?
1: Exatamente. É, às vezes as pessoas confundem né, a ambição do clube, é, os objetivos da gestão esportiva, com a, a preparação e o planejamento orçamentário. Né? E é muitas vezes por isso que, que os gestores do, do futebol colocam os pés pelas mãos e os clubes acabam muito endividados. Nós é, fazermos essas premissas orçamentárias é, é a base para a gente começar um trabalho organizado. Claro que é, o presidente tem acesso a todas essas informações, junto com o vice-presidente e o diretor de futebol, para tentar planejar uma forma de superar essas metas e, na, e consequentemente, incrementar os investimentos. Mas, é, na nossa concepção, seria imprudente a gente já partir é, do pressuposto de que nós conseguiríamos é, resultados mais expressivos para fazer a, a, a roda girar de trás para frente. Né? Acho que, para o ser virtuoso, a gente tem que iniciar o trabalho com planejamento, com organização, com alguma cautela, para na sequência do bom trabalho sendo desenvolvido, a gente poder aumentar os investimentos de forma responsável.
0: Agora, você mencionou sobre o Campeonato Estadual e até brincou que tenha o orçamento até para subir no palco para receber a medalha. Aliás, isso é uma brincadeira ou é efetivamente isso? Não,
1: isso é, isso é real. estava no bordeiro, o custo do palco é, foi montado lá na Fonte Nova para a gente subir e receber a receber medalha. Caramba! É, é, eu me lembro, isso aí já a gente vem conversando. A Federação Baiana tem, tem se sensibilizado, inclusive né, tem apoiado é, o melhor desenvolvimento da Copa do Nordeste, que é uma competição que, embora não, não pague tão bem quanto o Campeonato Paulista, por exemplo, é uma competição muito mais rentável né, para os clubes da região e que também leva muito mais público. Tem uma, uma alternativa diferente para e até tecnicamente é um teste mais interessante né, para o Bahia, por exemplo, jogar com contra Esporte, Fortaleza, Ceará, do que apenas contra os times é, do estado, com todo respeito, eles ainda têm um, um, um disparate orçamentário muito, muito grande, é, né? eu, se a gente e a pelo se a gente compara né? com o Flamengo, é, a gente já se coloca muito abaixo, então a comparação que esses times têm, têm conosco em termos orçamentários é ainda pior do que a nossa comparação com Sim. o Flamengo. Né? Então, a, a dificuldade que eles têm de competir é muito grande. E fora questões de calendário, de quantidade de jogos, que acabam pesando no final do ano. Então, há uma série de elementos que precisam ser levados em conta.
0: Agora, nessa, nessa área dos estaduais e também da Copa do Nordeste, queria te perguntar o seguinte. A gente tem no Brasil uma desigualdade financeira que é crescente, tem um monte de explicações, e uma das explicações é justamente essa disparidade entre estaduais. O Campeonato Paulista tem uma cota de televisão muito maior, o Campeonato Carioca tem uma cota um pouco menor, mas ainda muito grande, a gente está falando de coisa de 18 milhões no Campeonato Carioca, por exemplo, e por exemplo, o Flamengo decidiu não fechar com a Globo, então ele pediu uma, um valor maior, a Globo decidiu não pagar, isso é uma negociação, não é o nosso assunto aqui, mas o que eu puxo para o Pedro é o seguinte, é, se, se a gente olha para São Paulo, Rio de Janeiro e mesmo Rio Grande do Sul e Minas Gerais e encontra é, cotas de televisão pré-estadual que são muito maiores, como é que ficam os nordestinos? O que, que você consegue fazer aí? A Copa do Nordeste ela já consegue é, remunerar a ponto de pagar o que paga um mineiro, um gaúcho, que fica ali na casa dos 12 milhões e meio. É, qual, qual é o caminho para os nordestinos, Pedro?
1: Não, em termos de valor global, paga até mais do que isso, mas ah, eu diria que a cota da Copa do Nordeste... Para que a gente pretende nesse ano, ela, não, ela pagaria uma folha mensal se a gente tiver o melhor resultado esportivo, né? se a gente for campeão. Claro que aí tem outros elementos que você leva em consideração. A gente hoje tem o streaming, a gente tem uh, uh, o público no estádio, né? tem uma série de outras questões. Agora eu, eu, eu te trago um outro dado que tem que pesar também nessa avaliação da, do desnível de remuneração e de interesse também dos estaduais. É, o pay-per-view hoje, na minha concepção, é, é, o, é o grande gargalo da diferença financeira quando a gente vai falar de TV. E a base de torcedores do pay-per-view, ela começa com os estaduais. E veja, é, o, o campeonato baiano, ele não é nem vendido. Ele entra como brinde para o assinante de pay-per-view. Então, é diferente do torcedor do Flamengo, do Vasco, do, do Palmeiras, do São Paulo, que eles compram... É, o pay-per-view desde antes para acompanhar o seu time no campeonato estadual, que por mais que não seja um, um produto tão atrativo quanto a Série A, é um produto que tem sua relevância e que já ajuda a formar os assinantes é, da, da, do pay-per-view que vai ser uma remuneração anual para Até nesse, nesse aspecto, os times aqui do Nordeste de campeonatos estaduais é, mais fracos, né, ele, ele sai prejudicado porque a, a avaliação tanto de pesquisa quanto agora que está sendo também de cadastro, né? ele sai com uma redução bastante considerável. Se a gente for ver, muitos times tiveram perdas significativas na remuneração de pay-per-view. Em relação à Copa do Nordeste, é assim, um, um modelo, um caminho, né? eu acho que ainda tem potencial para grande crescimento, mas, é, na verdade, o que precisa ser revisto, em minha concepção, é todo o calendário, do futebol brasileiro, porque nosso principal produto, que é o Campeonato Brasileiro, fica espremido né, é, em menos meses do que poderia ter. né? E aí todo mundo reclama quando tem jogos quartas e domingos. Mas, enfim, isso aí é uma, é uma questão que cabe uma discussão muito mais ampla, é, com, não só com o gestor de um clube, mas com todos os clubes na mesa, com o CBF, com as com as adentoras dos direitos de permissão, porque é um produto que precisa ser melhor trabalhado, porque pode pagar mais a todos os players.
0: Pois é, e que é importante aqui na linha, direito de transmissão, o Bahia que está esperando 179 no total, tem 68 vindos de televisão, é a maior fonte de receita nessa expectativa para o ano, lembrando também que o orçamento é um guia, é uma projeção, é uma previsão, a gente não está falando de valores realizados, a gente está falando do que o Bahia espera para a temporada, e a televisão é a maior fonte de receita, seguida uh, pela venda de jogadores, repasse de direitos federativos de atletas, no qual o Bahia espera receber 30 milhões de reais. Uh, a gente está gravando esse podcast no meio de janeiro, então ainda tem uh, mais o fim dessa janela, depois uma janela no meio do ano. Uh, pergunta, o Bahia já... já completou esse essa, essa meta, está muito distante, qual que é a sua, a sua previsão em termos de vai cumprir ou não vai cumprir?
1: Não, a gente ainda está muito distante dessa meta, é, eu diria que talvez 15%, né? agora recentemente a gente recusou uma proposta é, pelo nosso meio campista, volante Gregory, né que realmente daria um, um grande impulso é, para atingir a meta, só que aí... A gente sabe que o clube de futebol não tem apenas as metas financeiras, tem as metas esportivas e aí nós temos que avaliar é, como é, tomar as decisões adequadas e nesse momento nós preferimos manter o atleta aqui porque entendemos que a, a perda técnica seria muito substancial, apesar de ser um valor razoavelmente interessante. Né? Mas a, esse número é baseado também no, no histórico e também a provocar o trabalho do, do nosso querido diretor de futebol, Diego Serra, que vem fazendo um trabalho muito consistente aqui no clube, já está há mais de três anos conosco. É, ano passado, nós vendemos aproximadamente 45 milhões de reais, né? então 30 milhões é um número factível, é também um número que parte da, de premissas de atletas que estão emprestados com, com opção de, de, de compra, né? por exemplo, o Ramires, ele está já emprestado lá no Barça da Suíça, com opção de compra interessante, a gente tem alguns atletas com o mercado, né? então é, é um número que nós acreditamos que é factível. Nós tentamos, inclusive, é superar esse número, mas uh, sem pressa. Né? Essa janela agora é uma oportunidade, mas a gente ainda vai ter a janela do meio do ano, que principalmente para o exterior costuma ser mais forte. Então a gente não 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 vai fazer nada com muita pressa para poder fazer as melhores negociações possíveis e também ver como o time vai se encaixando é, no início da temporada.
0: Agora, nas outras linhas, eu vou aqui fazer uma, uma soma um pouco grosseira, mas você vai entender onde eu quero chegar. Nas bilheterias, o Bahia tem a expectativa de 20 milhões, no programa de sócio-torcedor tem mais 29 milhões e na loja Esquadrão tem mais 10, 20 com 10, 30, 67 milhões. É basicamente a mesma receita da, da televisão, Vinda da torcida, né, Pedro? Aí Eu queria que você contasse para a gente qual é o, o tamanho da torcida. Eu, eu citei essas três porque a compra de ingresso, a associação e a compra de produtos na loja são receitas diretamente com o torcedor. Não precisa contar nem com televisão, nem com patrocinador. Então, a torcida tem um papel grande nesse orçamento, né?
1: Tem um papel fundamental. É, a torcida do Bahia, a gente costumava brincar, quando o plano de sócios ainda estava muito melhor do que está hoje, que já era o nosso patrocinador mágico. Né? Se você for olhar é, para dois, três anos atrás, todos os clubes brasileiros tinham uma dificuldade grande de captar patrocinadores, e a Caixa era quem patrocinava os clubes. né é, E já no, nos últimos anos, o nosso plano de sócios já superava, e muito o que nós arrecadávamos com a Caixa. É, e o, o grande desafio da, da, da primeira gestão democrática do Bahia, né que o clube passou por uma intervenção e mudou o seu modelo de gestão, a partir de, de, do meio de 2013, era primeiro sanear o clube né, e depois começar a organizar esse clube para dar um salto de qualidade, e a qualidade técnica passa necessariamente para um incremento de receita, porque o futebol é eminentemente um, uma competição financeira em que aqueles que têm mais capacidade de investimento tendem a performar melhor do que os seus adversários. Né? Desde que iniciou a gestão de Guilherme, ele quis focar nessa nesse aumento de receitas né, quis entender melhor o torcedor trazer o torcedor para mais perto do clube né, e aí nesse nesse desenho a gente é, fez a marca própria que tem se mostrado sucesso é, é, é importante também que o torcedor saiba uma coisa é o que a gente gera de, de receita, outra coisa é o resultado 10 milhões não é o resultado da marca própria, tá? a gente também tem os custos né, é, tem todo o pessoal mas é, já é um incremento inclusive de resultado muito interessante porque a gente tinha comparando com a com a com o nosso fornecedor antigo, que também foi um bom parceiro, em enquanto esteve conosco, foi a Umbra. Mas o desafio era, olha, o Bahia tem, segundo as pesquisas, é, aproximadamente 4 milhões de torcedores, algumas dão um pouco mais, outros dão um pouco menos. Como que a gente monetiza junto a esse torcedor? né? Quando a, a, Em 2013, o Bahia tinha menos de, de 5 mil sócios. Ao final de 2017, a gente já tinha triplicado esse número, e agora, no início de 2020, já triplicamos de novo. Né? Então, a gente tem que trazer esse sócio para próximo do clube, para consumir o clube, para a gente poder monetizar junto com ele, para a gente diminuir cada vez mais a dependência da TV. Isso vem acontecendo, né? por exemplo, o número que você dividiu aqui com, com os ouvintes, já mostra um, uma, uma arrecadação exclusivamente vinculada ao, ao torcedor de quase 70 milhões, que é, por exemplo, 12% a menos do que o orçamento que o Cruzeiro vai ter, pelo menos o que está noticiando, na Série B. E a grande perda do, do clube quando cai para a Série B é a TV. Então, vejam que a gente tem uma, um valor base, sem TV, interessante para começar a trabalhar e para manter o clube, principalmente um clube que está com, com suas dívidas é, passionadas. É, não estou dizendo que a gente não, tá, não tem dívida, a gente tem bastante dívida, mas elas estão todas reconhecidas, ou algumas em litígio, evidentemente, mas aí é é outra questão do nosso jurídico, mas com pagamentos acontecendo adequadamente na, no Tribunal Regional do Trabalho, é, junto ao Profut e por aí vai.
0: Muito bem, agora a gente vai começar a entrar nos números de outros clubes. O Pedro Henriquez continua com a gente, fazendo claro a, a, o disclaimer de que ele é diretor do Bahia ele vai falar dos números de outros clubes mas eu vou puxar mais questões conceituais até porque ele não tem acesso ali às contabilidades, aos financeiros ele não tem detalhes desses clubes ele está aqui como especialista e a gente vai continuar também é, mencionando números do Bahia para fazer comparações, paralelas e tornar tudo mais fácil de entender o Ceará para essa temporada de 2020 tem uma receita bruta esperada de 100 milhões de reais o que já é uma receita bem interessante para um clube que pouco tempo atrás trabalhava com 40, 60, né? muito menos do que isso. Tem como principal fonte de, 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 de receita os direitos de transmissão, que é natural, é assim em todos os clubes, ah, não, não vi nenhum até agora que tenha uma, uma expectativa de arrecadar mais com bilheteria ou com sócio ou com patrocínio do que os direitos de transmissão e que tem números um pouco mais modestos do que os do Bahia, né? tem afinal quase 80 milhões a menos, mas que tem uma, uma distribuição interessante, tem 14 milhões em bilheteria, tem 10 milhões em sócio-torcedor, uh, e, e essas são as receitas que a gente estava acabando de comentar aqui com o Pedro. E aí eu te pergunto o seguinte, Pedro, é, o Ceará e o Fortaleza têm a vantagem hoje do Castelão, um estádio de Copa do Mundo, um estádio moderno, um estádio reformado, né, padrão FIFA, para usar palavras de de anos atrás. E o Bahia também, tem a Fonte Nova. É, quando você olha para a competição, entre aspas, com um esporte que joga a maior parte da temporada na Ilha do Retiro, tem dificuldade de usar a Arena Pernambuco, e até com outros estados que não têm estádios modernos, que diferença faz? Né? Qual a diferença de ter um Castelão e ter um Fonte Nova reformados e novos em relação a quem não tem?
1: Olha, esse é um item que tem seus prós e contras. Tá? Hoje, nossa relação com a Arena Fonte Nova é muito boa, já teve seus momentos ruins. né Nosso contrato é interessante, é um contrato de ganha-ganha. Né? A Arena Fonte Nova tem incrementado também as suas receitas. Mas o, o esporte, que evidentemente tem uma estrutura inferior né, no seu estádio é, em relação a, a Castelão, em relação à Arena Fonte Nova, ele tem a gestão do seu próprio estádio. Claro que isso gera uma necessidade de atenção, de pessoal, mas também traz algumas alternativas e possibilidades de, de incremento de receita. Né? Ele não tem um sócio naquele negócio, ele gere aquele negócio, ele, é um patrimônio dele né? e ele pode tomar é, algumas medidas, pode alugar o Estado para eventos, pode fazer uma, ter uma dinâmica maior com, com questão de ingresso, por exemplo. A gente aqui tem uma, uma algumas restrições com variação de ingresso, né? é, são questões contratuais, e a gente tem que respeitar e tem que entender também que, sendo um estádio, uma arena de Copa do Mundo, a gente tem um, um, um ticket médio mínimo, apesar de que nosso ticket médio aqui no Nordeste já é muito inferior ao que se pratica aí em São Paulo, em Rio, mas, ainda assim, ele, ele requer uma, um esforço do torcedor local para comparecer. E é, e é nesse sentido também que o Bahia conseguiu fazer alguns programas de sócios para pessoas com menor renda e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é, tudo tem seus prós e contras. Em tese, é muito mais interessante você ter uma arena de Copa do Mundo para fazer é, os seus jogos. né? Em termos de estrutura, isso é indiscutível. Em termos de experiência, de match day, que a gente ainda engatinha aqui no Brasil, né? é, é muito mais interessante. Por outro lado, a ter o seu próprio estádio. Até historicamente, a gente vê os grandes times quando mudam quando adquirem seus próprios estádios eles têm até um incremento de rendimento técnico né não é não é o caso do esporte que já tem esse estádio há muito tempo mas que pode aproveitar e tentar digamos assim fazer do limão a limonada né
0: muito bem o Ceará a gente vai detalhar aqui também alguns números de televisão porque ele coloca isso ali no orçamento o Ceará espera para a campeonato cearense 565 mil reais e espera para a Copa do Nordeste 2 milhões e 200. Aqui a gente tem já é, a diferença entre a, a competição regional e a competição estadual, né, Pedro? É, e são quatro vezes mais na, na regional. É, seria interessante se os clubes nordestinos valorizassem mais a Copa do Nordeste, né? Eu, eu, não, consigo, eu não consigo saber, eu não consigo entender, quero ouvir a sua opinião em, rela, em relação a isso, o que, que vai ser feito politicamente das federações? né? Porque me parece de fora que o problema do campeonato estadual... Ah, vamos acabar com os estaduais e ficar só com a Copa do Nordeste. Você tem federações lá e essas federações, o, o produto delas é o campeonato estadual. Então me parece que tem um nó ali político, mas que está esbarrando também numa questão financeira de que os campeonatos estaduais não conseguem se valorizar. Ah, a Copa do Nordeste é muito mais interessante para qualquer um. É né? muito mais legal ver um, um Ceará e Bahia do que os, os clássicos regionais, os clássicos dentro do próprio Estado, digo.
1: Não, sua leitura tá, é perfeita e eu te digo mais. É, é, claro que tem uma questão política aí, mas financeiramente, inclusive, as federações arrecadam muito mais com a Copa do Nordeste do que com o estadual. Né? Se você for analisar as participações que elas têm no Bordeiro, é indiscutível. As federações fazem mais dinheiro com a Copa do Nordeste do que com o estadual. Até por isso, é, na minha concepção, se diminuiu a resistência da Copa do Nordeste é, o que me preocupa inclusive em relação à Copa do Nordeste é a renovação do acordo né? Que eu não sei se vocês, se vocês sabem se os ouvintes sabem a Copa do Nordeste voltou para o calendário é, brasileiro devido a um processo judicial que a Liga do Nordeste entrou em acordo com a CBF. E esse, e esse contrato tem um prazo de validade, né? que é importante que seja renovado, porque eu não tenho dúvidas de que fortalece a região, por mais que sejam números é, inferiores ao que, ao que a gente tem comparando com, com Paulista, Carioca como você mesmo colocou aí são números quatro vezes maiores, não é para o que a gente tem em comparação com o nosso estadual e dificilmente você vê times do Nordeste chegando à Série A em quantidade sem a Copa do Nordeste. Os duas vezes que o, que o Nordeste teve mais representantes foi com quatro e na coincidência ou não, né, é, foi justamente quando a Copa do Nordeste já estava mais estabelecida no, no calendário regional.
0: Eu vou te eu vou te pedir para explicar um pouco melhor essa questão da Copa do Nordeste porque Infelizmente, Pedro, a gente tem é, muito pouca cobertura né, do que acontece fora aqui do nosso, do nosso mundinho Rio-São Paulo, então conta pra gente didaticamente qual é essa história, enfim, qual é o embrolho é envolvendo a Copa do Nordeste e CBF?
1: Não, a Copa do Nordeste, ela assim como o Rio-São Paulo, Sul-Minas, eram campeonatos regionais que tinham um grande apelo, mas que com a mudança de política da, da CBF, ela foi cortada do, do calendário, né? Só que a Liga do Nordeste entrou na justiça para buscar a autorização para realização dessa, dessa competição, na verdade uma indenização pela pelo cancelamento e aí seria um valor bastante considerável de indenização. Então o que, é que aconteceu? Todos os envolvidos tentaram para realizar um acordo para garantir a volta da Copa do Nordeste por 10 anos, né? E aí a gente tem efetivamente que garantir a continuidade da Copa do Nordeste aqui para a região, da minha leitura, é a competição mais importante do, do, do primeiro semestre, né? do, digamos, do primeiro quadrimestre. né? É, é a competição que dá mais visibilidade, que, querendo ou não, nos dá alguma cobertura. A gente já teve ah, alguns canais de TV fechada transmitindo ao longo dos últimos anos a competição. Então, ah, a gente tem a, a necessidade de garantir a continuidade né, da Copa do Nordeste porque se não, daqui a dois anos a gente para de novo para avaliar o que é que vai acontecer. A gente vai voltar para o estadual com uma competição altamente deficitária, que tem um calendário é, extenso, né, de alguns meses, para depois a gente começar o campeonato brasileiro que vai se apertando e aí eventualmente a gente tem competições como aconteceu com a Copa América aqui que deixa ainda mais apertado. Né? Então, na nossa concepção, a, é imperativa a continuidade da Copa do Nordeste. a, a federações locais têm entendido isso, têm sido até é, bastante compreensivas, na verdade, e também porque elas percebem que é uma competição que traz muito mais receita para as próprias federações, como eu falei, elas têm uma participação e é, é indiscutível. Talvez, é, por não ser uma, algo que interesse tanto a, a, a grande mídia aí de São Paulo, de Rio, basicamente, o pessoal para para assistir um pouco a Copa do Nordeste quando tem algum clássico que chama mais atenção ou nas finais, né? Mas, é, para o dia a dia aqui, desse primeiro trimestre, quadrimestre, é a competição que atrai mais o torcedor, é a competição que paga um pouco melhor, é a competição que movimenta a região. Né? É uma competição que sabe ativar o seu produto, que sabe promover match day, faz tour de taça, então é uma competição que sabe engajar. Então, para o dia a dia aqui da nossa região, é importante a continuidade disso. E eu tenho certeza que a CBF, através dos seus dois vice-presidentes estão da região, o Edinaldo Rodrigues e o Gustavo Fejosa, devem estar atentos a isso.
0: E como é que é a relação entre os dirigentes dos clubes que participam da Copa do Nordeste? Essa posição que você está mencionando é uma posição do Bahia... Ou é uma posição razoavelmente consensual entre os principais dirigentes, pelo menos? Uh, e já que a gente está falando de Ceará, você tem uma boa relação com o Robson de Castro? Você tem uma boa relação com o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza? Vocês se conversam? É uma pergunta que deveria ser idiota em 2020, mas infelizmente os nossos <risos> dirigentes são, são difíceis de, de, de se entender, né?
1: Olha, quem faz a representação institucional de uma forma mais, mais consistente, mais é, frequente é o nosso presidente Guilherme Belentani. Eu conheço tanto o Robson quanto o Marcelo Paz, até por conta da minha participação na gestão anterior do, do, do Bahia, mas Guilherme tem uma relação muito boa. A, a, quase todos os dirigentes é, têm um pensamento similar. Houve um, uma ruptura, digamos assim, com o esporte na época é, do presidente Arnaldo Barros. né? Inclusive o esporte acabou saindo da Copa do Nordeste na, na oportunidade, mas já retorna agora é, nesse ano. Infelizmente é importante, o esporte é um grande clube da região, acho que é bom para o esporte, é bom para a Copa do Nordeste é, o seu retorno. E, e retornam porque perce, perceberam, na minha concepção, que é um equívoco estratégico muito grande para um, um clube nordestino deixar de participar é, da Copa do Nordeste, que é efetivamente a, a competição que nos dá uma, uma maior visibilidade
0: um maior retorno financeiro. E faz toda a diferença no orçamento. Falando em orçamento, é, no orçamento do Ceará, só para deixar... Mais um dado importante aí, a previsão de receita que eles têm com transmissão de Campeonato Brasileiro, tem um item ali que é de performance, né? que é a parte uh, mais variável, que vai depender de futebol. E o Ceará está considerando R$ 6 milhões e 10.0 mil reais, que é justamente o valor da 16 colocação. Ou seja, para cumprir o orçamento, o Ceará só não pode ser rebaixado para a segunda divisão, porque pelo menos. Na, na divisão que é feita atualmente, do primeiro ao décimo sexto, você tem uma premiação, né? uma, uma parte, premiação não, a gente usa essa palavra equivocadamente, uma parte de performance paga em dezembro, e nessa parte é, do primeiro ao décimo sexto, os quatro rebaixados não, não recebem nada, pelo menos, pelo menos é assim que está posto agora. E quando a gente olha para o orçamento do Fortaleza, a gente encontra exatamente a mesma previsão, 6 milhões e 100 mil reais, ou seja, o Fortaleza também está contando é, nessa parte de performance que ele tem que ficar pelo menos em 16º no Campeonato Brasileiro, não pode ser rebaixado, senão ele vai ter um problema orçamentário. É um orçamento de 109 milhões, um orçamento bastante próximo ali do Ceará, é, os dois estão num patamar financeiro bastante parecido e inclusive prevêm terminar a temporada com é, 75 mil reais, Positivos, é, um, é um superávit, é né? um lucro simbólico, porque o clube de futebol nem tem essa necessidade de lucrar, né? não vai distribuir dinheiro entre acionistas, então eles estão apenas fechando a conta, é assim que tem que ser, e são dois clubes que vêm se organizando financeiramente é, de um jeito bem interessante, né Pedro?
1: Com certeza, na verdade, é, eu acredito que Bahia, o Ceará, o Fortaleza, eles vêm entendendo a necessidade de profissionalização e isso vem trazendo para para eles até até um reconhecimento do mercado, né? Você vê que essa essa janela de transferências, por exemplo, tem sido positiva para o Ceará, para o Fortaleza, né? Conseguiu manter Rogério Senna aí mesmo com a acesso de outros grandes clubes, né? E é, muda um pouco a atenção das pessoas, porque usualmente a gente está acostumado a, a ouvir falar de G12, né? E na minha concepção esse, esse conceito já foi destruído há algum tempo pelo Atlético Paranaense. Né, que vem fazendo um trabalho de gestão há muitos anos, né, é, com virtudes e defeitos. Na verdade é que é, Petralha está né, lá há muito, muitos anos, desde os anos 90, é, mudando o, o modelo de gestão, dando uma continuidade de trabalho. E isso demonstra que, quando se executa um trabalho no futebol com planejamento, com organização, os resultados podem demorar mais vem, Né? e isso vem acontecendo com o com Bahia, a gente tá, tenta seguir essa mesma trilha, claro que com as nossas particularidades, com as nossas políticas, é, e o mesmo vem fazendo o Ceará e Fortaleza, até outro dia, não se, não, eu não me lembro, na verdade, é, do, da outra vez que tivemos os dois times grandes do Ceará, na Série A, antes do ano passado, Deve, devia ter muito tempo, que já aconteceu isso, e acontece por quê? Porque a gente tem pessoas responsáveis, que tentam, fazer os times crescerem de forma é, sustentável, porque a tentação para do dirigente de futebol de dar um passo maior do que a perna alcança é muito grande. E a queda a queda pode ser dramática, ainda mais agora, quando a gente tem um, um modelo de TV com remuneração muito muito cruel para quem é rebaixado. né?
0: Pois é, esse fator variável é importante. Você mencionou o G12, a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente. Uh, mas para a gente colocar mais números aqui em relação ao Fortaleza, é um clube que tem uma expectativa de venda de jogador de R$ reais em 2020. Se a gente mencionar e comparar o Ceará, o Ceará espera 10 milhões R$ e R$ são valores que, hoje em dia, são bem factíveis, né, Pedro? Aliás, esse é um ponto que você pode também é, aprofundar para a gente. A gente tem percebido muito a valorização do jogador dos clubes nordestinos que não mais precisam... Ah, só vende aqui para o Sudeste a preço de banana ou então faz aquela coisa de taxa de vitrine e tal. As transferências têm ficado mais interessantes para os clubes do Nordeste recentemente, né?
1: É, as transferências têm melhorado. Ainda tem muita margem para crescimento, né? É, o Fortaleza e o são clubes que formam atletas, né? Então, um atleta jovem que se vende para fora por um preço razoável, você cumpre essa meta até por conta da valorização do euro, do dólar, em relação à nossa moeda. né? No ano passado, por exemplo, a gente vendeu um atleta de 19 anos, Júnior Brumado, um atacante, é, e só com o valor dele, eu acho que acredito que a gente bateria essa meta aí do, do Fortaleza. E do, não, do Fortaleza não, mas do Ceará, me parece que sim. Então, é, é interessante a, a, a meta estabelecida no sentido de que me parece cautelosa, então acredito que eles têm margem para para aumentar isso. Fora que uh, no meio do ano, digamos que Bahia, Ceará Fortaleza façam uma grande campanha no, na Copa do Brasil nesse primeiro momento, na Copa do Nordeste sendo campeão com algum jogador se destacando bastante, naturalmente surgem propostas. Podem não ser propostas absurdamente altas, mas são propostas que fazem com que a máquina continue girando, né? O que muitas vezes os torcedores é, não, não tem a visão, e alguns dirigentes também, é que a gente, o, o futebol não sobrevive apenas de vendas milionárias. Né? Se você vende um, um atleta para um mercado alternativo da é, Ásia, ou, um, um, digamos, um, um mercado B da Europa, pode não ser uma grande venda, mas é uma venda que mantém sua visão de base com todos os custos por alguns meses. E isso que é importante. A máquina tem que continuar sempre girando, porque o que a gente forma são atletas que, claro, a gente gostaria que todos eles pudessem servir aos clubes nos seus times é, principais, mas quando isso não acontece, não quer dizer que o jogador não tem permitia nenhuma para o clube, não é verdade, a gente pode vender para fora, para mercados alternativos, ou mesmo para Série B, Série C, até o garoto maturar, manter um direito, uma parte do um direito econômico e pode trazer resultado sempre.
0: Tem uma outra parte importante aqui do, do orçamento do Fortaleza, que fala da expectativa de receita do Leão 1918, que é a marca própria do Fortaleza. Fortaleza, como o Bahia, uh, também entrou nesse, nesse modelo de negócio. São 12 milhões de reais esperados para 2020, fazendo de novo a, a explicação de que essa é uma expectativa de receita, mas não é só receita. Né? Bom seria se fossem apenas receitas. Também tem os custos dessa operação toda, e, e eu queria que o Pedro explicasse para quem nunca ouviu falar do assunto basicamente o que é isso assim, quando o Bahia, o Fortaleza, o próprio Ceará decidem, o Ceará não tem esse detalhamento no orçamento, só por isso que eu não estou mencionando mas quando eles decidem entrar nessa, nesse modelo de fabricar a própria roupa é, não é bem isso, né? vocês não têm fábricas, vocês estão fazendo a gestão e só tiraram do meio do caminho aquele intermediário que era a, a fornecedora né?
1: exatamente, o que acontece usualmente nos contratos com essas grandes marcas que patrocinam os clubes brasileiros. Vem uma Umbro, vem uma Adidas, enfim, vem uma Nike, eles procuram as fábricas aqui do Brasil né para fa fazer o material conforme as suas diretrizes e botam a sua marca em cima. né Por isso, é, elas, dão, elas vendem o produto, o clube, os clubes, ordinariamente, ganham royalties. Antigamente, ah, nos contratos... Mais tradicionais a, a essas grandes fornecedoras, elas forneciam o que a gente chama de enxoval para o clube, uma quantidade grande de peças que é para utilização durante o ano, né? Tanto para a equipe profissional quanto para a divisão de base, eventualmente futebol feminino. Nos últimos anos, essa lógica já estava mudando, né? Até por vezes, a, a essas fornecedoras cobravam pelo pelo enxoval ou abatiam né, de, de eventuais luvas que fossem pagas. Né, as luvas eram, eram valores, pelo menos aqui para o Bahia, que não eram tão interessantes. Né? Claro que isso vai da estratégia de mercado de cada fornecedor junto a cada time. E aí o nosso entendimento é que, com a mudança é, de, uma, de uma Umbro, por exemplo, que foi uma grande parceira, a gente não, não, não tem o um que reclamar da Umbro, mas nós entendemos que poderíamos ter um novo modelo de negócio que fosse mais rentável para o clube, que permitisse nós nos aproximarmos mais do nosso torcedor, tanto na, com a possibilidade de diminuir um pouco o preço e ainda assim aumentar a margem de, de resultado do clube e também com a questão de uma maior flexibilidade é, em relação a, aos layouts dos modelos. né? O Bahia especialmente atacou isso de uma forma muito positiva com o nosso marketing aqui. É, nossos sócios, nossos torcedores enviam sugestões de modelos de camisa, nós pré-selecionamos, colocamos isso em votação, tem gerado um engajamento muito, muito interessante. né? E aí... É, quando o torcedor se sente parte do, do processo de construção, a gente acredita que isso gera um incremento de receita porque ele vai é, sentir que ele fez aquele produto, que ele quer ter aquele produto e ele vai gastar. A loja do Bahia na Arena Fonte Nova foi outro fator que deu um salto na nossa, na nossa receita porque existe essa sensação de pertencimento, existe essa sensação de que o Bahia meio que se apropria é, da, da Fonte Nova né? porque a loja de nossas cores e a Fonte Nova por mais que seja a casa historicamente falando do Bahia é um, é um estádio privado que é gerido por um consórcio então existe todo uma, toda uma questão é, cultural e uma questão afetiva que faz com que pelo menos para times que não tem grandes contratos grandes contratos com essas fornecedoras seja interessante essa possibilidade de fazer a marca prova.
0: Muito bem, eu, eu gostaria só de fazer o alerta, não alerta, mas é, eu vejo muito torcedor às vezes comprando e dizendo assim, não, o clube tem que fazer marca própria porque tem, deu certo lá no Bahia, vai dar aqui também. E não é tão simples assim, né Pedro? Tem uma série de circunstâncias, é, eu, eu até entendo que tanto o Bahia quanto o Ceará, o Fortaleza, também acabaram indo buscar essa alternativa, né em vez de um acordo com três partes, em que você tem a fábrica, o clube e a fornecedora, é o clube e a fábrica, você tem mais liberdade, pode fazer todas essas coisas que você mencionou, mas foi também uma, uma maneira de é, conseguir tirar dinheiro que não estava chegando, né? quer dizer, as condições das propostas que chegavam das fornecedoras eram muito ruins. É difícil você virar e dizer assim, ah, não, o Corinthians, o Flamengo, o São Paulo, o Palmeiras, clubes que têm propostas maiores vindas de, de Puma, de Adidas, de Nike, né? são, são realidades diferentes então, também, é, o legal é entender cada modelo de negócio, entender que em cada circunstância você tem uma, um negócio que vai encaixar melhor, tem possibilidades, né? é, mas também não, não, não existe uma fórmula pronta para todo mundo. né
1: Exato, não existe. Na verdade, é, aqui para o Bahia, até pela quantidade de peças que a gente historicamente vendia, fazia sentido. A grande realidade é que nós tivemos que contratar novos profissionais, tivemos que fazer investimentos, Fomos atrás de fábricas no Paraná, em Goiás, no Ceará, para ver qual era o melhor modelo de negócio que nós poderíamos desenhar. Né? Mas a grande realidade é, vender roupa não é o core business de nenhum desses clubes. Só que para a gente, até por como eu falei no início, o, o futebol sendo um desafio financeiro, para a gente qualquer 3, 4 milhões a mais faz uma grande diferença no nosso orçamento. Então vale a pena a gente fazer um investimento para ter um pouco mais de dinheiro que diminui a nossa desvantagem em relação aos orçamentos superiores. Eu eu acredito que se quais, quaisquer desses clubes tivessem marcas próprias, seria possível até ter receitas um pouco superiores aos grandes contratos. Mas o esforço que teria que ser empreendido para isso é muito grande. Então, também tem que ser pesado. É, o que é que vale mais a pena, né? de repente você não ter que contratar, que montar toda uma estrutura para fazer a marca própria do Flamengo, por exemplo, se você já tem um contrato muito bom com a Puma, com a Adidas, com a Nike, isso vai realmente variar de caso a caso e eu não tenho dúvidas de que alguns desses times têm contratos que, que lhes deixam muito tranquilos, é, sem sequer cogitar essa possibilidade de migração para a marca própria.
0: E aí, variando de caso a caso, vamos ao nosso último caso em termos de orçamento para 2020, que é o do Vasco. Uh, o Vasco tem uma expectativa de receita de 322 milhões de reais, uh, e aí tem um número ali que é muito chamativo, que é 152 milhões de superávit, de, de lucro. Né? Ou seja, o Vasco, tirando tudo que ele tem que pagar, precisa terminar o ano com 152 positivos. E aí esse é um ponto que chama muito a curiosidade do torcedor, porque... É, parece que tem coisa errada, né? mas o que, que isso significa? Quando a gente está falando de orçamento, a gente está falando aqui não de, não de fluxo de caixa, não de ativo e passivo, a gente está falando de demonstração de resultado do exercício. Né? Você tem receitas, despesas, aí você vai ter um resultado operacional, você vai tirar depois impostos, amortização, depreciação, tal, 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 termina com resultado líquido. Parece que eu estou falando aqui de uma coisa muito complicada, mas é basicamente, imagina, você entra no seu ano... É, e você faz um cálculo de todos os salários que você tem para receber no ano todo. Aí você vai lá e vê os seus custos, quanto que você gasta com o mercado, com combustível, com transporte, etc, etc, etc. Muito bem, no fim do, no fim do ano, vai terminar positivo? Legal, fechou a sua conta, está maravilhoso para você. Negativo? Você vai ter que tratar os seus custos, ou vai ter que ganhar dinheiro em alguma outra ponta, e assim funciona. Só que a, as, as finanças dos clubes não começaram em 2020, tem clubes que carregam dívidas muito pesadas, como é o caso do Vasco. E para terminar o ano conseguindo é, gerar dinheiro suficiente para pagar todos os seus custos e ainda sobrar alguma coisa para pagar dívidas, você precisa de superávit. Então quando o Vasco faz uma expectativa de 152 milhões de superávit, não quer dizer que esse dinheiro vai sobrar na conta do clube. É que nessa, nessa divisão aqui de receita despesa, e despesa que termina no resultado líquido, esse dinheiro ali tem que tá estar essa lente para poder... É justamente pagar endividamento que o Vasco está acumulando já há décadas. Agora, é, é bem desafiador entrar numa temporada com a expectativa de 152 milhões positivos de superávit, né, Pedro?
1: É, é um número muito, muito significativo. Basicamente, quase metade do orçamento do, do clube tem que ser tá, de superávit. É, na verdade, é, é uma metodologia um pouco diferente. A gente, no, no, aqui no, no Bahia, tem tem dúvidas é o que a gente chama de peso do passado né nós pagamos muitas dívidas acumuladas de gestões anteriores mas isso já está englobado nas nossas despesas ordinárias de modo que a gente não prevê superávit para quitação desse passivo né então é um desafio muito grande isso até na minha concepção mostra que o orçamento do Vasco na prática o que eles vão ter disponível disponível para gastar está no mesmo patamar do nosso eu confesso que eu não parei para olhar o orçamento do Vasco no detalhe, mas claro dentro do nosso orçamento que tem uma previsão de 179. A gente tá aí tem um, um valor considerável de dívida. A gente tem um acordo trabalhista a gente deposita 600 mil reais por mês no Tribunal Regional do Trabalho daqui da Quinta Região para evitar bloqueios, né? É, temos também o ProFut, que é mais um valor considerável. E então a gente vai comprometendo a, a essa a receita prevista aí, né? Com o pagamento dessas, desses elementos do passado mas a gente ainda tem uma capacidade de investimento interessante. A, nossa, a gente tem um pequeno superávit previsto, mas isso aí é realmente para dar uma certa margem né, para o planejamento da gestão, mas ter um planejamento de um superávit de, de 152 milhões é algo
0: que me parece bem ousado. É bastante ousado e você tocou justamente no ponto que eu queria entrar. Uh, 322 menos os 152 não vai ficar muito diferente do faturamento do Bahia, é, ou seja, né, quando você olha para as despesas e você vai olhar para quanto cada clube vai poder gastar com salário de jogador, com salário de técnico, né? é, e não está tão diferente assim, considerando que a gente está olhando para números que são aqui da parte contábil, no dia a dia, aquele endividamento do Vasco vai apertar o pescoço do, do do Alexandre Campeiro da, da direção dele, enquanto o Bahia está com uma situação equacionada. Né? Você já até mencionou que as dívidas do Bahia existem, mas estão equacionadas. Ou seja, a probabilidade do Bahia manter salários em dia durante toda a temporada é maior do que no Vasco. E isso começa a mostrar para gente uma inversão de valores. De, de... Eu tenho cuidado de falar de grandeza, porque quando eu falei, deu problema, Pedro. <risos> Mas, assim, não, não é uma realidade que cinco ou dez anos atrás a gente conseguiria imaginar. Se alguém diz isso dez anos atrás, olha, em 2020, o Bahia vai ter uma capacidade financeira muito melhor do que a do Vasco. Talvez as pessoas chamassem de louco, né?
1: É, na verdade, o grande desafio é, para essa visão de, não vamos falar de grandeza, mas de, de solidez né, do, dos clubes é gestão. Ah, em 2015 o Bahia estava disputando uma Série B, vinha de alguns meses de salário atrasado, porque ainda estava nesse processo de transição de um período de um presidente instituído para um início de democracia. Né? Então, passou por muitas dificuldades. E desde 2015, é, o Bahia paga salários em dia. Né? Então, esse é um processo que a gente teve que cortar na carne. Assim. É, o Bahia jogou com mais de 15, jogou aquele ano com mais de 15, 16 atletas das divisões de base. Por quê? Porque nós entendemos que era preciso fazer uma mudança de patamar financeiro para equacionar a nossa situação financeira, chamar nossos credores, fazer um plano para pagar é, nossas dívidas para, depois de algum tempo, começar a crescer. Né? E esse entendimento da necessidade de um crescimento sustentável é fundamental. Né? e Acho que outros clubes vêm trilhando esse caminho. É, é difícil, não são as decisões mais fáceis de se tomar. É, por exemplo, o Bahia foi extremamente responsável em 2015 e acabou não subindo no Campeonato Brasileiro da Série B que disputava e houve uma crise política muito grande. né Só que ele não subiu tomando as decisões corretas e no médio e no longo prazo aquilo se mostrou uma coisa é, mais ajustada, mais, mais coerente de se fazer e os resultados começaram a acontecer com uma estabilidade financeira maior, com a credibilidade reconquistada no mercado e hoje, felizmente, a gente tem a, a capacidade de, de brigar com clubes é, é, tidos como maiores, mas que tem, vivem um, uma situação de, de debilidade, né, de fragilidade nas suas gestões. Né? Não à toa a gente conseguiu, por exemplo, trazer atletas que estavam no Fluminense, no Vasco da Gama, que mesmo com, a, com o interesse dos seus clubes originários, preferiram vir para cá.
0: Pois é, e o Vasco tem ali projeções inclusive mais agressivas do que as do Bahia, uh, por exemplo, para direito de transmissão, o Vasco está esperando 117 milhões de reais é claro que tem um campeonato carioca ali que coloca um dinheiro que o Bahia infelizmente não tem, mas uh, é fato que o Vasco tem uma, uma, uma obrigação de ir além nas competições para cumprir esses, esse orçamento uh, que em relação ao Bahia é menor na venda de jogador são 64 milhões, dos quais 19 milhões é de mecanismo de solidariedade, que é aquele pagamento feito para quando tem um jogador do Vasco que saiu da base e está jogando na Europa, por exemplo, transfere de um lugar para o outro, tem um percentual que vai para o Vasco. Então o Vasco ele conta com isso no orçamento, é, que é algo que eu acho até temerário, porque uma coisa assim é, é tão difícil você contar com a receita da própria venda. Considerando que você está fazendo parte da negociação, você depende de um terceiro, depende do mercado, depende da economia, depende de um monte de coisas, é difícil de concluir. Aí você começa a contar com o dinheiro da, da, do mecanismo de solidariedade, é uma negociação que você não tem menor ingerência. Né? Se o Felipe Coutinho vai ser vendido, depende de quem é o dono, depende de quem vai comprar, depende do mercado. É tão difícil de prever, né? mas, mas o Vasco tem isso lá no seu orçamento, que é um ponto que o Bahia não tem então tem inclusive o risco de chegar ao fim dessa, dessa temporada de 2020 sem que esses números que a gente está mostrando né, se, concre se concretizem então 322 no Vasco e 180 no Bahia poxa, nossa, o Vasco está muito melhor do que o Bahia não necessariamente, vai ter que muita coisa ser cumprida no meio do caminho, e o Vasco tem uma situação Pedro, que eu queria passar por ela para a gente poder encerrar o nosso podcast que é o seguinte, o Vasco é, tem na gestão do Alexandre Campelo uma recuperação econômica que começou é, no ano retrasado no ano passado ela não deu tantos bons resultados porque não houve venda de jogador mas há uma recuperação financeira que está acontecendo no Vasco desde que Alexandre Campelo entrou na, na direção só que uma das pessoas fundamentais para esse processo se chamava Adriano Mendes é um profissional que tem é, carreira no BNDES, ele estava no Vasco, trabalhando como vice de controladoria e ele trabalhava com as finanças. O João Marcos Amorim, vice-presidente de finanças, também era uma pessoa importante da gestão. E eu estou falando ambos no passado porque ambos desembarcaram da gestão, ambos saíram. Né? E o Vasco tem é, um dos principais motivos para essa saída desses dois é, profissionais, aliás, eles não eram remunerados pelo Vasco, mas eu digo profissionais porque são gente do ramo, é, um dos principais motivos é porque havia ali uma divergência em relação justamente aos custos desse orçamento, né, você tem esses dois caras achando que o Vasco deveria apertar o cinto muito forte para conseguir gastar o menos possível, é, ficar na primeira divisão e essa seria a, a necessidade, não dá para sonhar com nenhum tipo de título e usar esse, esse excedente, esse 152 de superávit, se eles fossem efetivamente conseguidos para pagar dívidas e melhorar a situação para o ano seguinte. Do outro lado, você tem o Alexandre Campelo com, seus, uh, com, as, com outras pessoas que participam da gestão, da gestão e que tem a mentalidade de que, olha, você tem que fazer investimento porque futebol, é você não pode só entrar no ano para não cair, você tem o um torcedor que está cobrando, tem ano eleitoral, isso também é importante. Então, é uma situação bem difícil e eu queria que você contasse para a gente, Pedro, como é que é essa, esse entrave, né, esse confronto, é, eu estou usando confronto entre aspas né claro que eles não saíram na mão mas como é que é essa, essa entrave entre o cara do financeiro que está tentando pagar as contas e, e baixar endividamento e o cara que é da, da área política que tem, tem que responder para conselheiro, torcedor jornalista, está todo mundo enchendo o saco tem que ganhar, e aí, como é que faz?
1: Bom, é, na verdade, essa é a peculiaridade da nossa indústria né? é, é um, um, um meio em que a gente tem que ter o controle financeiro, mas que a gente sabe, que existe uma cobrança muito grande. Mais do que qualquer negócio, né? Que se um, um presidente de um grande clube tem uma sequência negativa, ele tem até dificuldade de sair de casa, de porque ele é abordado, ele é cobrado, né? É da da cultura do brasileiro. É, né? Às vezes até falta um pouco de educação nas abordagens, mas infelizmente é uma coisa comum, né? Mas o, o dirigente, quando a pessoa se predispõe a ocupar um papel como esse, ela tem que entender a necessidade do clube, né? não necessariamente a necessidade de sua gestão. Claro que tem que haver um ponto de equilíbrio. né? Aqui no, no, no Bahia, por exemplo, nós temos apenas quatro diretores, o diretor de futebol, o diretor executivo, o presidente e o vice-presidente. E é fundamental que todos tenham o a noção exata do que pretende o clube, dos seus objetivos, das suas políticas, é, e trabalhar com harmonia e alinhamento. Naturalmente, vai haver um embate aqui ou ali, sobre uma necessidade de contratação, sobre a necessidade é, de venda de atleta, aí vai se discutir o, o aspecto financeiro, o aspecto técnico, os impactos que isso traz para o clube, mas o fundamental é que as decisões sejam tomadas pensando no médio e longo prazo, com a sobrevivência no curto. Parece que é, é meio óbvio isso, né? mas não adianta também a gente só pensar no médio e longo prazo, se no curto prazo uma crise se instala. Né? Os clubes de futebol no Brasil, a a sua imensa maioria tem ainda um modelo associativo que prevê alternância de gestão, né, de dois em dois, de três em três ou quatro em quatro anos. É, foi falado aí da saída do, dos gestores é, abnegados, digamos assim, do vaso da gama, justamente por uma divergência no ano eleitoral. E é natural que isso aconteça, né? No final das contas, o presidente deve estar pensando nisso, na continuidade do trabalho. É, você colocou aí que ele vem realmente reduzindo as dívidas. É, o Bahia, por exemplo, a gente passa por um modelo novo de gestão, com democratização, com profissionalismo. Existe sempre é, um receio de, eventualmente, uma, uma pessoa com outra linha vir para a gestão, mas isso é da, é da democracia, né? isso é, é do modelo associativo e é uma possibilidade que os sócios têm que estar atentos. Né? O que não pode haver é um populismo na condução do futebol, né? não pode haver uma uma tomada de decisão que pense mais nas pessoas que estão no clube do que no clube em si. É, eu acho que o grande segredo é esse. Claro que com equilíbrio, tentando privilegiar, evidentemente, a parte técnica, que é o fim de um clube de futebol. No final das contas, uma gestão, por mais que seja de sucesso, só vai ser reconhecida dessa forma se tiver faixa no peito e taça na prateleira. né? É mais a gente sabe que é, as bases para que isso aconteça passam por uma boa gestão. É o que a gente viu, por exemplo, no, no Flamengo, que agora é o, é o time que está fazendo grande sucesso nessa atual gestão, que também a gente tem que, eu imagino que seja reconhecido, que colhe frutos da gestão de bandeira com o Fred Luz. Né? A gestão atual aqui do Bahia, que vem crescendo bastante, é, de Guilherme Delintani, ela colhe frutos também do que foi plantado por Marcelo Santana. Né? E o grande, o grande segredo é esse é saber que as bases é, tem que ser estabelecidas e as pessoas têm que pensar no clube além de suas gestões. Isso é. É, é algo que a gente vê de poucos de gente mas que quando acontece faz uma diferença muito grande.
0: É eu tema um pouco pelo Vasco, porque essa essa coesão política, né? Pessoas que pensam Uh, em linhas, claro, não são as mesmas pessoas, nem as mesmas mentalidades o tempo todo, mas tem uma linha, né, Marcelo Santana, Guilherme Belintani, o próprio Flamengo, você mencionou, o Bandeira e o Rodolfo Landim, são, são caras com posturas diferentes, um é mais agressivo, o outro foi, foi mais contido, mas cada um está fazendo o seu papel no, ao seu momento. E quando a gente olha para o Vasco, a gente encontra assim, um, um cenário político tão rachado, tão fragmentado, tão explosivo, qualquer reunião que tem no Vasco, os caras saem no tapa, e aí é tapa mesmo, é literal, é, é impressionante, né, e, e a gente tem agora um Vasco que começa 2020 com um orçamento que já não dá mais para olhar para ele e falar assim, não, realmente eles vão tentar chegar exatamente nesses números, porque as pessoas que fizeram esse orçamento saíram, então o clube <risos> vai fazer a sua administração, claro, é seguindo ainda esse, esse guia, mas já com uma mentalidade um pouco diferente, isso muda muito rapidamente, uma instabilidade que é parte política, parte administrativa. É, o Vasco tem seus profissionais na área financeira, né, que continuam, tem profissionais contratados, mas assim, duas cabeças importantes da área de finanças saem da gestão antes de, até de começar a temporada é, e antes de terminar o mandato, que esse é o terceiro e último ano do, do Alexandre Campelo, claro, com a possibilidade de reeleição. É um cenário complicado, é porque a gente percebe que a política ela sempre acaba é, chacoalhando essa, essa parte administrativa, essa parte financeira. E a gente vai ver o que, que vai acontecer do Vasco em 2020. Tem que, tem que jogar bem esse campeonato brasileiro, não pode cair, tem que conseguir boas colocações, tem que dar prosseguimento a esse engajamento do torcedor que começou muito... Começou muito bem o ano, até porque terminou 2019 com uh, recorde de associação. né Quer dizer, então a torcida está tentando participar, ela, a torcida está juntando dinheiro para construir CT, dando, fazendo doação. A torcida do Vasco está empurrando demais o clube, né? Agora é, é a política que tem que deixar acontecer. Uh, Pedro Henriques muito obrigado pela, pela sua participação, espero que você tenha curtido. E não é sempre que, que te chamam para falar das finanças e dos orçamentos de outros clubes, né?
1: Não, com certeza, obrigado pelo convite é uma satisfação estar falando desse assunto, porque gestão podem achar que não, mas no fim das contas ela influencia no campo, ela influencia na formação do elenco, ela influencia nos atletas, treinadores, profissionais do meio quererem trabalhar no clube, porque você gosta, gosta de receber onde você vai trabalhar, você gosta de estar num ambiente que se sente respeitado então é importante que os torcedores eles compreendam essa realidade é, não é só mais história da camisa né? embora isso seja relevante também mas a qualidade de gestão faz total diferença é, é importante também ver clubes se preparando para para modernidade né com profissionalização como é o caso aí de Ceará de Fortaleza o próprio Vasco vem, que vem equacionando um pouco suas dívidas apesar de todas essas dificuldades políticas aí que que você colocou e isso é uma realidade então são algumas coisas anacrônicas nos nossos modelos né por exemplo muitos clubes eles têm que apresentar orçamento em dezembro do ano anterior ao do exercício, né? Só que em dezembro, muitas vezes, acontecem as eleições. Então, imagina, pode ser que uma outra pessoa seja eleita e tem um orçamento do, vinculado a, a outro grupo que preparou, outra filosofia, outra linha de trabalho. Então, há muito que se evoluir ainda no futebol brasileiro, é, há muito que se atualizar nos estatutos de muitos clubes, mas o, o que me parece claro é que há uma, uma conscientização das pessoas de que, da mesma forma que não dá para se fazer futebol sem paixão, não dá para fazer sem gestão. E isso vai, vai ficar cada vez mais claro nos próximos anos.
0: Pois é, você mencionou é, clubes que passam por dezembro, tem eleição e não fazem orçamento. O torcedor talvez me pergunte, mas e o Botafogo e o Fluminense? Por que, que você não falou dos dois? Porque não tem orçamento. Né? O Botafogo, eu até sei que existe um orçamento, só que ele ainda não foi é, passado pela parte política do clube. O presidente ainda, nessa altura que a gente está gravando o podcast, o presidente ainda não tinha... É, noção de qual era o orçamento do Botafogo para o ano. Ah, mas está abrindo SA, mas tudo bem, você vai então ficar é, aguardando, vai operando o clube sem ter o um mínimo de, de, de previsão, de custo, de receita é, a gente tem, tem muita gente muito atrasada, é, eu fiz o comentário essa semana no Redação Sport TV e tomei porrada nas redes sociais mas assim, quando o Rossi é, não, não, não aceita uma renovação com o Vasco e escolhe jogar no Bahia tem um motivo aí o torcedor vem nas redes sociais e me diz assim não, você tá maluco, ele queria ficar no Vasco é que não deu, é claro que não deu o Vasco não paga salário, o Vasco não paga em dia e se ele quisesse jogar no Botafogo no Fluminense seria a mesma coisa então assim, a gente está passando por um momento muito interessante do nosso futebol uh, da, do crescimento de algumas forças novas do, do Nordeste digo novas porque se a gente olhasse 10 anos atrás também, Vitória e Esporte eram os clubes que eram os mais os mais fortes da região e hoje são clubes que estão passando por crises também pesadas e a gente tem um crescimento de gente que está trabalhando bem, como é o caso do Bahia, do Ceará, do Fortaleza. Espero que todos os três consigam permanecer na Série A e fazer uma excelente temporada. Obrigado, Pedro, pela sua participação. Esse é o nosso Dinheiro em Jogo, programa que tem a produção do Leonardo M. Bianchi, tem a coordenação do André Boaventura. A gente termina aqui a nossa, a nossa trilogia de Orçamentos 2020 ouça os outros dois episódios e venha me criticar nas redes sociais.